0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Gracias por conectarse a Basket IQ. Aquí estamos Toño Rodríguez y Fernando Tirado, como cada semana, como cada martes, con una nueva entrega de nuestro podcast de las últimas con básquetbol de cancha. Ya después vendrá el apasionante básquetbol de estufa el movimiento del draft, eh, la liga de desarrollo, en fin. Pero por lo pronto todavía nos quedan al menos, bueno, ya no, oye, pueden ser máximo dos partidos, dependiendo de cuándo nos esté escuchando usted, pero estamos grabando esto en martes, así es que estamos justo después de que los Warriors han tomado la ventaja 3-2 a 2 y están a una victoria de conseguir otro título. Mi Toño, ¿cómo estás? Acaban los Celtics de desperdiciar, de echar por la borda la posibilidad de ser campeones de la NBA?
1: No, no lo diría así bien, Fer, emocionado, porque esta serie es larga, ya lo sabíamos, un abrazo para todos. No, la respuesta es no. Pueden tranquilamente ganar el jueves en TD Garden, eh, y después llevarlo a un juego 7 Los favoritos serían los Warriors por estar en casa y experiencia y demás, pero en un juego 7 de finales de NBA podría pasar absolutamente cualquier cosa. Así que si con eso vamos a abrir el podcast, mi respuesta es un rotundo no. Más allá de que hay algo que a mí me preocupa mucho, los Celtics los veo es. cansados, Fer. Cansados. ¿Sí? El te sí, señor. El tema de la profundidad de banca pero, no es un mito ni es un secreto. y les ¿Pasa está por el
0: cansancio su problema, Toño? ¿Tú, ¿Tú en el diagnóstico que haces el problema número uno de los Celtics es cansancio? Sí,
1: 100% sí. Okay. Hay ajustes, hay, hay tácticas, hay jugadores en mejores momentos que otro. Pero creo yo, haciendo el zoom out en el mapa grande de los dos equipos, la profundidad de banca para mí está siendo el factor que, que decide esto, por lo menos o que tiene a Golden State en ventaja. ¿Cuántos jugadores tuvo Celtics para el partido 5 realmente? Tuvo 6 jugadores. Porque Derrick White, que viene desde la banca y juega 21 minutos, Derrick White es un factor que resta, no que suma en ese juego 5 para, para los Celtics. La, la tremenda volcada... Y esto solamente es lo que hay arriba del iceberg. La tremenda volteada de Wiggins es por una deficiencia defensiva en el perímetro de Derek White. Y cuando Golden State estaba jugando el mejor básquetbol ofensivo, específicamente en ese primer y segundo cuarto que los cocinaron con Derek White en canchas, que Fer le duraba un segundo a Steph Curry. Y a partir de ahí están defendiendo cuatro contra cinco jugadores de Golden State. Solamente estás hablando de Grant Williams, que se va con un plus minus, perdón, de menos 18. Todos están con menos en el equipo de Celtics, pero están cansados. ¿Por qué crees? Sebas lo dijo constantemente en el partido. ¿Por qué crees que Tatum está siendo un jugador tan inoperante en los últimos cuartos? Porque es cuando llega más cansado a los partidos
0: y creo yo que ese es el factor. Y, y porque lo defiende Andrew Wiggins. Ahorita vamos a adentrarnos en Andrew Wiggins porque está construyendo un caso, no se lo van a dar, pero está construyendo un caso incluso para ser el MVP de esta serie. Toño, imaginémonos que no vimos el partido del día de ayer, pero vemos la hoja estadística y vemos en esa hoja estadística que cuatro titulares de los Warriors tiraron 0 de 19 en triples. 9 de 40 como equipo. Ganó Boston la batalla de los rebotes 47 a 39. Siempre decimos, tiene que venir alguien más, además de Jalen Brown y de Jason Tatum. 20, 20 puntos de Marcus Smart. Vuelve a tener un buen partido en términos generales en cuanto a puntos se refiere después de una derrota. El tercer cuarto, que ha sido el dolor de cabeza, que habían perdido los cuatro previos los Celtics, lo ganan 35-24. Todo esto lo ves, Toño, y me dices tú, los Celtics los Celtics tuvieron que haber ganado ese partido, ¿correcto? O sea, no. es, 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 es la receta, <risa> bueno,
1: es la receta si, si me quedo ahí, sí.
0: Es la, es la receta perfecta para ganarle a los Warriors, que los Warriors te tiren 22% en triples, Toño. 22% en triples. Y aparte me estás diciendo que Steph Curry tiró 0 de 9 en triples, rompió la racha de 233 partidos consecutivos de postemporada, metiendo al menos un tiro de tres. Perdóname, si no ganas este partido, y no pasa, en, mí, en mi diagnóstico, no pasa por el cansancio. El diagnóstico que yo hago, y, y, y difícilmente alguien me moverá de eso, es mental toughness, dureza mental de los Celtics. Los están buleando, les está ladrando Draymond Green. Y, y, y esperaba más de algunos jugadores de los Celtics, eh del mismo Marcus Smart, el, el único que rescato en ese sentido es a Jalen Brown. Tatum, a Tatum le puedo, le puedo recriminar sí, su, su bajo porcentaje de tiro, pero ayer le arrebatan una pelota, no muestra ese carácter, no es el que impone, es una superestrella, de eso estoy de acuerdo, es un magnífico jugador, pero necesita guiar con el ejemplo a sus compañeros. Y en ese sentido, los Celtics están siendo buleados ...por Golden State, que no es un equipo mejor... ...que no es un equipo más atlético... ...que no es un equipo más talentoso... ...y que no es un equipo eh, más joven además... ...entre otras cosas, Boston es un mejor equipo... ...Boston ya estuvo en esta condición... ...hay que recordar que gana el juego 7 en Miami... ...le da la vuelta a la serie a Milwaukee ganándole el 6... Eh, eh, ...el 6 y el 7... ...tiene con qué emparejar la serie... ...sin duda alguna... ...pero deben de cambiar muchas cosas... ...porque a este equipo les están arrebatando la pelota... Toño ...Ayer otra vez 18 entregas de balón... ...18 entregas de balón para este equipo y se paran en la liga de tiros libres y fallan 10 tiros libres? ¿De qué me estás hablando?
1: A eso iba exactamente, por eso mi respuesta es un no cuando me diste el combo de estadísticas. ¿Qué estadísticas queremos ver? Obviamente yo iba a jugar esas cartas, Fer. Las pérdidas de balón y los tiros libres fallados. Y tú dices que vos que, que es un mejor equipo. Las pérdidas sí.
0: pasan por cansancio, no, no creo, porque la jugada pues número uno del partido es Jason Taylor perdiendo la pelota. La, la primera jugada del partido de ayer es Jason Taylor echándola afuera. Sí, tiene que ver. Pero esa es una pérdida, Fer. Eh,
1: eh, la, la bronca
0: es qué pasa con las otras.
1: O sea, esa es una pérdida. Hubieron otras 17. Ese es el sí, problema. Sí. Y creo yo que eso sí tiene que ver con cansancio. La, la, la dureza mental, por supuesto, que es un argumento que yo también compro. Obviamente son combinaciones de o es una combinación de, de factores para llegar a ese punto. Tú dices. Lo dices con contundencia, lo he escuchado también de, de Sebas, por ejemplo, que lo ha dicho constantemente desde que sabemos que estos dos llegaron a la final, que Celtics es el mejor equipo. Yo creo que es debatible. Yo no voy a argumentar con la contundencia que ustedes dos argumentan que Golden State es el mejor equipo. Yo creo que Golden State lo va a ganar en seis. Yo tuiteé que Golden State iba a ganar en seis desde, que, desde antes que arrancaran las finales. Y sigo creyendo que Golden State es el mejor equipo, pero no lo voy a argumentar con, con la firmeza que tú dices lo de Celtics. Pero lo que yo creo, en todo caso es que es debatible, lo que yo creo que no es debatible es que es que Golden State es el equipo más profundo, Fer. Y ese es mi argumento y ese argumento tiene que ver con el cansancio que Celtics viene no es justificándolos, sé ¿eh? es más bien yendo en contra de la gerencia destacando este grupo de jugadores que a pesar de ser una rotación de seis jugadores y medio, de seis jugadores ya para este último partido, el partido cinco, han llegado hasta acá. Y eso te dice qué tan talentoso es Tatum qué tan rescatado ha sido Horford en esta parte de su carrera, qué tremendo jugador defensivo y qué espíritu tiene Robert Williams tercero. ¿Qué talento es Jalen Brown? Caray, Smart, pero, pero todo lo que hay del otro lado son los factores importantes. ¿Quién es el oye, factor Antonio, de, X de, de, pronto, de,
0: de, de, pronto, de pronto hacen que Andrew Wiggins sea Dennis Rodman 2022. <risa> o sea, está bien. Hay, hay es, es, la, es, la, es la mejor serie en sí. su vida de Andrew Wiggins y creo que difícilmente lo vamos a volver en, a ver en, en, en este nivel. Andrew Wiggins... Los, eh, los fans del K-pop, ¿no? Tú me explicabas eso. Los fans del K-pop que votaron por él para estar en el, en el Juego de las Estrellas hoy tienen la razón y saben, que cual, saben más que cualquiera de nosotros. Pero, <risa> pero tú, dime, tú sí. dime, si, honestamente, tú dime si Andrew Wiggins es un jugador para ganarte 16 rebotes en un partido.
1: Pero no, no es el más alto en cancha. Los, no, los
0: ganó no. Ayer gana 13 rebotes. Es el, segundo, es el líder en rebotes entre ambos equipos. En tiros retados. En fin, el segundo en bloqueos. Lo están haciendo ver a Wiggins. Es un buen defensivo, es un buen jugador, es un tipo atlético, pero de pronto Wiggins se convirtió en, en, en la versión 2022 de Andre Iguodala y Dennis Rodman, como si hubieran tenido un hijo.
1: Te voy a decir un par de cosas, Fer. Andrew Wiggins es una primera selección del draft. Ahí hay, hay, hay talento. ¿Y de, lo que nos, no. de lo que nos olvidamos
0: durante seis años, ¿no? Sí, señor, sí,
1: señor, claro. Pero, pero estos no son los tuiteros coreanos. O sea, aquí hay scouts. <risa> Exactamente. Y, y, y es, un, es un recluta cinco estrellas en la Universidad de Kansas. Y eso tampoco fueron los tuiteros coreanos. Después el carácter no le ha dado para brillar al nivel de lo que hacen las grandes primeras selecciones de draft, al que quieras poner ahí. Pero talento Eifer. Eso es indiscutible. Otra cosa es indiscutible. Lo de Andrew Wiggins, Andrew Wiggins no es esta serie contra Celtics. Es una constancia desde el inicio de esta temporada. Recordemos cómo arrancó la primera no, mitad no, de no la lo temporada a llegar, para Golden State. Ha tenido... Ha, tenido eh, ha sido... Y, y entonces yo buscaría las explicaciones en otro lado. No solamente cómo Celtics está fallando en leer los emparejamientos, sobre todo la defensa que está jugando Andrew Wiggins. Yo iría más por la cultura que ha encontrado en Golden State, lo digo cada bendito podcast, nos lo dijo el Oveja, lo más importante de un equipo ganador es la cultura en el equipo ganador, no lo digo yo, lo dijo Oveja Hernández aquí en Basket IQ, él encontró esta cultura, la cultura lo encontró él, y por eso de repente se convirtió en este fenómeno de jugador Fer, porque le han dado el lugar, con la magia que tiene Steve Kerr, Kenny Atkinson, por supuesto, que va a ser el próximo técnico de Charlotte. Mike Brown. Son genios que están tomando estas decisiones, vamos. No, no es producto de la casualidad, nada más. Y yo sí le doy todo el respeto a Andrew Wiggins, Lo, lo que juega defensivamente, hablando, por amor de Dios. Ayer juega 43 minutos de básquetbol. La mayor parte de esos 43 minutos de básquetbol fue la asignación principal defensiva Jason Tatum para Wiggins, como ha sido a lo largo de la serie. Cuando no era Tatum, era, era Brown. Y estar trabajando contra esos dos requiere mucho talento, Fer. No le quitemos eso
0: a Wiggins. Toño, en las series pasadas, ¿quién defendió a Tatum? Tampoco lo defendió el príncipe, el rap, eh. O sea, no, o sea no, a, 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 no, no, no lo defendió, pero Tatum está sumando vemos los números, y aquí es cuando hay que detenerse a leer más allá de las estadísticas que nos venden la, la mayor parte de los canales. 23 puntos por juego, 7 rebotes, 7.6 rebotes, 7 asistencias en las finales. Pero está tirando para un 23% en el último cuarto, 5 de 21, y suma 95 entregas. Era, la mayor cantidad... El último cuarto, sí, la mayor cantidad de turnovers para cualquier jugador en la historia de la postemporada. Han jugado muchos partidos, eso es cierto, pero es la mayor cantidad. Eh, pero insisto... Esto también pasa por asumir el liderazgo en los últimos momentos. Yo no creo que Curry esté jugando eh, lo más fresco posible, eh? ni, ni, ni tampoco Wiggins. Además, estás es más joven, ¿no, Toño? Por lo que yo veo, es, es, es el. O, o el de, de, de todos los jugadores el, Estelares es el más joven.
1: Pero, ¿pero quién tiene una rotación más profunda? Por eso, regreso al tema de la profundidad de banca. ¿Quién tiene una rotación más profunda? Claro que todos están cansados, claro que todos están lastimados. Por eso, necesitas jugadores de la banca, no es ningún secreto. Que te hagan el trabajo y le den descanso a los titulares. Es que de nueva cuenta, Fer, o sea, estás, están jugando con seis jugadores. Con cinco y medio, porque Robert Williams está jugando en una sola rodilla. ¿Cómo vas a poder competir al máximo nivel a series Juegas largas? Juegas con
0: siete, ¿no? Juegas con Grant Williams y o con, sea... con Derrick White viniendo desde la banca. Juegas con esos siete, p ¿no?
1: Pero, pero Derrick White ayer no le ayudó nada a Celtics Fair. O sea, no, defensivamente no, pero... hablando, lo atacaron todo el partido.
0: Todo el partido Pero, lo digamos, pero digamos que White es el pool de, de, de Golden State, es el equivalente. Porque también a pool, esa es, la, esa es la discusión con pool, que no es un jugador dos vías, ¿no?
1: pero yo yo no he visto esos triples de Derek White ¿eh? yo no he visto esos triples cuando el otro equipo estaba jugando no, el pero mejor ha momento que fue el de, tercer de 15 cuarto
0: puntos en las finales sí si, sí si, si los ha tenido el, el,
1: el, pero es lo que necesitas creo yo de Jordan Poole no o sea el, el héroe es Steph Curry el segundo es sigue siendo Klay Thompson eh, a, a lo que voy es de acuerdo atacan a Jordan Poole está bien pero está compensando del otro lado del otro lado ofensivo está compensando qué está compensando Derek White con veintiún no, ayer, ayer minutos no un partido un punto ayer no fue ese partido. Sí, ¿Un no punto está compensando Derrick White? Anotó un punto el día de ayer.
0: Toño, no me puedo decir que no fue la pieza clave en los Juegos 6 y 7 contra Miami Derrick White. O sea, Lo
1: fue, lo fue. Este es un eh, empateamiento eh, distinto, sin embargo.
0: Contra o sea, Golden State está promediando 14 puntos en las finales. Tampoco, tampoco el tipo está perdido. ¿eh? O sea, no, no, no es, no es eh, cascajo que está metiendo desde la banca. No, a ver, mi tema y no es con loca. él.
1: Mi, mi, te, mi tema es con la profundidad, Fer. Mi tema no es con él, es con la profundidad. Okay, ayer le ganaron el partido de ajedrez. Pero, bueno, se vale si Derek diferir, White, ¿no? Sí, se vale diferir, ¿de acuerdo? Y si Derek White tiene un mal partido, y si también tiene un mal partido Grant Williams, entonces, ¿qué haces? Nada, no, no tienes absolutamente nada más que hacer.
0: Ayer, Toño, les ganan incluso la batalla de puntos en la pintura. 50-36 se la gana Golden State a Boston cuando hemos dicho hasta el cansancio que este equipo es más largo, es más físico, tienen al mejor bloqueador como lo es eh, Robert Williams, bueno, ayer ni siquiera en eso y a mí, a mí me parece que entonces si lo pudiste hacer contra Giannis si lo pudiste hacer en tus otras dos victorias de la serie, lo has dejado escapar en los juegos más importantes porque Boston tenía el control tenía, estaba sentado en el asiento de conductor en estas finales de la NBA y ahora están contra las cuerdas, la champaña se va a poner a enfriar el jueves en Boston y vaya humillación si es que este equipo el jueves a las 8 de la noche pierde ese partido, que puede ser el último de la temporada. No habían perdido juegos consecutivos desde marzo. En marzo, cuando, por cierto, alinearon eh, a, a jugadores de banca y perdieron dos partidos de forma consecutiva. Se les está yendo una serie que tenían en la bolsa y, y la otra, Toño, hay que ponerse de pie y hay que darle Steve Kerr ya... Si estaba considerado en la conversión de uno de los mejores cinco entradores, bueno, me parece que se sube a ese escalón, ¿eh? Se sube quizás al escalón ahí con los Red Arba, con los Phil Jackson, con los Pat Riley, ahí está ya eh, Steve, eh, Steve Kerr, porque lo que ha hecho, tirado las cartas de Peyton recuperándolo, lo, lo que ha hecho con, eh, con eh, obviamente Jordan Poole, metiéndolo a la rotación a pesar de que siguen abusando de él en defensa, lo, los movimientos que ha he hecho para los, los switches de defender a Jalen Brown, Jalen Brown que, que yo hasta ayer lo tenía como el MVP de la serie para los Celtics, ya no estoy tan seguro de, de, de que lo sea, pero en fin, lo de Steve Kerr es, es eh, alucinante para mí, la, la manera en la que está coachando.
1: Sí, muy, muy bien cobijado, además como hemos dicho con Atkinson No, y pues cuando,
0: cuando es, sí, Steph Curry tiene un juego de esos de 0 de 9, yo no me imagino, y lo, y lo, lo tuiteaba y obviamente muchos se me venían encima, LeBron James tiene un juego de 7 de 22 en finales, y yo creo que su equipo pierde por 15 20 <risa> puntos, Toño, ¿no?
1: <risa> pues estás hablando entonces de eso. Ayer, le dieron, un de, hall de pass. Un Ayer le dieron
0: un hall pass a, a, a Curry de tener un partido para el olvido, claro, venía del de 43 puntos, pero parece que se quemó todas allá. Ya se había acabado las canastas.
1: Pues sí, mira, fueron 23 asistencias de Golden State. Igual no es esta serie, no es el partido 5. Es el equipo con más asistencias a lo largo de esta temporada regular. Es eso, Fer. Y no nos debería extrañar. Un equipo profundo, un equipo que juega muy buena defensa, un equipo que pasa muy bien el balón, un equipo con mucha química y con muy buena cultura. Esa es la definición de un equipo campeón. Y eso están siendo los Golden State Warriors. entrando el tema de Steve Kerr en la posmodernidad del básquetbol. <ríe> perdón por ese término. Vamos a decir. Sí, sí, sí. sí. De, de Michael Jordan para acá. Después de, de Larry Bird y de y de, claro. y de Magic Johnson. Ya en la época de los noventas, como que, que ya lo tenemos en YouTube de una forma un poquito más visible. Ha habido tres grandes cuatro grandes dinastías y han sido dos de Phil Jackson, que fueron los Lakers, que fueron los Bulls, bueno, los Bulls, los Lakers, obviamente los Spurs de Popovich, y esta es la cuarta, Fer,
0: y es de Steve Kerr, por eso yo coincido contigo que Steve Kerr merece ese lugar. ¡Qué, qué locura! Bueno, vamos a tomar un respiro y vamos a rezar para platicar de Wiggins, a mí no, no me deja de llamar la atención lo que está haciendo Andrew Wiggins, el día de ayer en el último cuarto, 10.5 rebotes, 5 de 6 desde el campo, y un plus-minus de más 15, sea dueño fue el papá del último cuarto, y, y bueno, pues hizo ver muy mal de nueva cuenta ya Jason Interum en los últimos 12 minutos. Vamos a platicar de eso y qué tiene que hacer Boston para mandar esto al séptimo juego. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Basket IQ. Regresamos. Le recuerdo que Basket IQ está disponible cada martes con una nueva entrega en donde usted suele consumir sus podcasts. Dele like, recomiéndenos eh, y, y que vaya creciendo esta comunidad, gracias a toda la gente que nos escribe a través de las redes sociales de Toño y un servidor para compartirnos sus comentarios, siempre eso es gratificante y saber que, que bueno pues ya sea concuerdan o difieren con nosotros Toño, ¿qué tiene que hacer Boston en una serie en la que ya te enfrentaste en cinco partidos y ya se han mostrado las cartas? Dirían algunos se han perdido el asco ¿qué es lo que tiene que pasar para que Boston lleve esto al séptimo juego? Que creo que al final bueno, ni tú ni yo somos fans de estos equipos en particular Lo que más deseamos es tener un juego 7 Sí,
1: claro, claro, claro Que se sigan perdiendo el asco
0: claro <risa>
1: ¿Qué, qué frase para empezar eh, pues, Tiene razón, es así eh, No perder el balón, si lo voy a limitar a una sola cosa Es cuidar el balón claro, pues. Dicho de claro. otra forma, cuidar el balón Fer. Eh, Eso tiene que ver con Mostrar esa energía que mostraron muy bien en el tercer cuarto. Eso es una nota a favor de Imi Udoka y de sus jugadores. Mantener ese nivel de, de energía para rotar como ellos lo saben hacer. Los triples estuvieron entrando. Si no estoy equivocado, en ese lapso, en ese tercer cuarto, llegaron a encadenar seis triples sin respuesta de los Warriors. Está la puntería. o sea Y, y eso tiene que ver con que todavía hay algo de estamina en este equipo. Pero yo lo limitaría a eso. Tienen una ventaja natural para dominar los tableros otra vez. Con la energía en Tidy Garden, además... Es cuestión de que vuelvan esos principios de cuidar bien el balón, de ser un poco más consistentes y después soltar a los caballos, Fer. O sea, eh, eh, necesitas héroes. Ya a estas alturas necesitas héroes y los tienen. Necesitan a Jason Taylor. Específicamente, él no puede volver a tener un mal último cuarto en un partido. ¿no? Estos son los cuartos en los que los MVPs de las finales hacen 17 puntos, 15 puntos y ese es el tipo de cuarto, el último que necesitan en TD Garden de su estrella.
0: Sí, sin duda. Eh, lo que yo lo que yo también me pregunto, Toño, es, has descrito a la perfección lo que tienen que hacer en, en ofensiva, ¿no? Eh, que se involucre a algún jugador más allá de Jalen Brown y de, y de Tatum, por supuesto necesitan la mejor versión de Marcus Smart, pero requieren un partido de esos, o de Horford, o de White, o de o de Grant Williams. Necesitan que alguien más se sume a la fiesta, eh, porque lo demás, lo demás es, es relativamente predecible. Necesitan otros de esos partidos en los que se enracha. Al Horford, Derek Wett toma decisiones bravas en los últimos segundos, en los últimos minutos del último cuarto, en fin, como lo hizo contra Miami, como lo hizo contra Milwaukee. Pero en defensa, Toño, yo ya no sé cuál es la estrategia que funcione, porque en un partido en el que te mete 43 puntos, Curry pierdes. En un partido en el que Curry te tira 0 de nuevo en triples, Pierdes, ya, ya hiciste, ya tuviste los dos escenarios y quizás corriste las dos apuestas, pero ya te demostraron que te lo pueden ganar con Curry y sin Curry. Creo que ese es el dilema que no deja dormir ahí Mudoka. ¿Cómo va a apostar en defensa para ese juego número 3? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Aunado que tiene algunos otros problemas, ¿no? No tienes un point guard natural, claro. eh, tienes algunas otras cosas en las que poner atención. Pero ese, ese debe de ser el, el meollo de todo el asunto. ¿Por qué? Porque el juego, el juego anterior en, en Boston, Toño, lo tenían dominado eh, pues durante tres cuartos prácticamente. Se les vuelve a escapar en el último cuarto con ese triple que mete, eh, fue el momento en que toma la ventaja, si no me equivoco, 83-82 Golden State. ¿Pero qué va a pasar en defensiva? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad así como si sí lo está asumiendo? Eh, del otro lado Andrew Wiggins.
1: Sí, a, mí, a mí me parece que ese no es el mayor problema de los Celtics, son la mejor defensa de esta temporada, los principios la filosofía están ahí, todo ese switch es un equipo que switchea todavía más en porcentaje de posesiones que Golden State que parece que inventaron el switch en esta época del NBA, switchean todavía más y los limitaron a 104 puntos en este juego que perdieron. Limitar a Golden State a 104 puntos, yo creo que habla bien de la defensa de Boston. El problema para mí, los huecos, esa enorme grieta por donde está llegando el daño... Está en los 22 puntos que recibieron en pérdidas de balón. Empiezas a jugar defensa cuidando el balón, Fer. Porque puedes enfocarte en el perímetro. Tienes aleros muy largos para defender en el perímetro. Dayton Brown, por supuesto, que puede, puede ir a cubrir... Bueno, él siendo un guardia, pero puede ir a cubrir esas posiciones que decimos del mejor defensa del año en Marcus Smart... Y quien esté adentro de Golden State no hay problema, lo, lo puedes marcar uno a uno. Quien me pongas ahí lo puedes marcar uno a uno si juegas aún con una alineación pequeña del lado de Celtics, pero tiene que cuidar el balón, Fer. Limitaron, insisto, a Golden State a 104 puntos y creo yo es, es, es poner tus, tus, tus naves, tus cartuchos en lo que te trajo tan profundo, que es en ese switch defensivo si vamos a ese lado de la cancha. Yo creo que, que la clave, perdón, que regrese al punto es no perder el balón, que, que no te hagan más de 20 puntos por entregas, porque ahí sí tienes demasiado que compensar.
0: Necesitas tu alfa dog en esa versión, en, en, en macho alfa, eh, lomo plateado, encabezando a este equipo en lo moral. Eso es lo que necesitan. Mira, yo le, yo le puedo criticar muchas cosas a, a Draymond Green y, y me puede caer muy gordo por mucho tiempo. Pero el tipo ayer sale con una actitud como salió en ese juego número 2 para empatar la serie final. Sabe que está pasando por un muy mal rato en la ofensiva y los invito, claro, después de escuchar Básquet IQ, todos los episodios que tenemos, si es que por ahí tienen un rato libre para escuchar el podcast de Draymond Green, que, que Draymond Green hablaba de, y reconoció justamente eso, ¿no? El, el, el momento complicado que está pasando, sabe que no sus niveles de confianza en ofensivas no son los mismos, que no está metiendo los tiros que solía meter, pero el tipo, ¿qué tal sale en el juego de ayer, Toño? O sea, clava la pelota en la primera oportunidad que tiene, mete, no sé si la primera o la segunda canasta del partido para los Warriors, obliga a los Celtics a pedir un tiempo fuera, pero te das cuenta, y esa es la palabra que, que suele usar Sebas, ¿no? el catalista emocional para los, para los Warriors siempre es Draymond Green. ¿Quién es el catalista emocional para el equipo de los Celtics? Wow. ¿Quién es ese, Toño? ¿No? Yo, yo no... Fácilmente no lo detecto y pensaría que por... Ahora sí que por... Eh, Al Horford. Pues no lo sé, o por más tiempo en la institución debería de ser Marcus Smart, pero yo no lo detecto tan fácil y ahí es donde también le sacan una ventaja clave a este equipo de los Celtics.
1: Sí, ne necesitan necesitan de su estrella. Ferry. no le demos vueltas. E esa estrella... Pero no, estrella. no Y no
0: tiene esa personalidad, ¿correcto?
1: No, no parece. No parece tenerla ahora. Y él ha recurrido mucho públicamente el tema de Kobe por, por, por la relación y porque él creció admirando a Kobe Bryant, no podía ser de otra forma no lo vamos a comparar no tiene sentido, pero bueno, esa es, esa es la famosa mentalidad mamba que, que tendría que sacar ahora es, es un jugador en, en un proceso diferente de su carrera al de Draymond Green, al de Steph Curry que, que, que ya son leyendas de su franquicia, posiblemente también de esta liga o seguramente en el caso de Curry también de esta liga y el caso de Tatum todavía es un jugador en construcción entonces es difícil porque tiene el talento para que le exijamos a ese nivel pero todavía es un jugador en construcción, Fer. Entonces yo, yo no quisiera ser tan duro con tayron porque me queda claro que lo ha intentado. O sea, ayer todavía en la segunda mitad vino con unos triples gigantescos. Gigantescos de verdad. Que, que le dieron la vuelta al marcador. En ese tercer cuarto repusieron un déficit de 12 puntos y fue con tayron de la mano porque estaban cestando esos triples. Smart viene con uno importante también. Al Horford viene con uno importante también. Y tú podías ver a ese equipo pero no le demos vueltas. Necesitan un héroe y el jugador más talentoso es Tatum. O sea, si estamos pensando que, que el partido 6 lo va a ganar Al Horford, ojalá, nos encantaría, pero yo creo que es lo menos probable. Eso tiene que ir con Tatum, y con Brown siendo súper sólido, pasando de los 25, 28 puntos.
0: Sí, la verdad es que sí, necesitan que alguien más se sube porque no, no va a cambiar de la noche a la mañana eso de, de Tayrum, que debe tener un Cuarto, mucho mejor en el último de lo que lo ha tenido hasta el momento. En ese mismo podcast, y, y nos queda poco tiempo, pero lo quería destacar, en ese mismo podcast eh, decía Draymond Green o relataba la importancia de cada jugador y hizo una mención particular a Juan Toscano Anderson. Dijo, en el momento en que lo sienta en el juego, pierdo la cuenta, en el juego 4, en el juego 4, cuando lo saque en el último estrecho entre los 7 minutos y 2 minutos o minuto y medio, Steve Kirk, ¿qué decisión tan brava toma que era ahí, Toño, ¿eh? Mandando sí. a la banca a, a Draymond Green, a, a, a uno de los tres más importantes del equipo. Lo manda a la banca, eh, no, no lo juega en el clutch time. Uno pensaría que eso le pudiera generar problemas, pero evidentemente tiene un crédito enorme. Eh, y bueno, después dice, y lo explica muy bien Draymond, dice... Esos equipos en los que primero hay que complacer a las estrellas antes de conseguir los resultados, nunca suelen ser ganadores. Perfecto, ¿eh? Eso se, se lo aplaudo, me pongo de pie, pero, insisto, hace mención de Juan Toscano Anderson y dijo He was on my ear the whole time. Estaba en mi oído todo el tiempo tratando de tranquilizarme con solo energía positiva y demás. Pues ahí está eh, uno, de, uno de los roles que nos lo tiene que venir a explicar quienes están sentados en esa banca y habla de la importancia que ha tenido también Juan, no solamente pues en la cancha, que no, no, no ha jugado en las finales y prácticamente no ha jugado en toda la postemporada pero pero bueno, habla de lo unido que está y también del peso que tiene porque ojo, Draymond Green tampoco le va a hacer caso a cualquiera, ¿no? no
1: necesidad
0: de quedar bien como dicen el... ellos, exacto, shout out para, para Juanito Toscano Toño, eh, ya nos vamos a despedir ¿se va o no a siete juegos la final de la NBA?
1: yo pienso que no yo yo, yo eh, regreso a como comencé ve, ve a los Celtics cansados y me queda muy claro que Golden State va a salir a comérselos. Ellos ya estuvieron en una situación así contra los Caps en unas finales, las primeras que ganaron, o las segundas. La, las segundas debió haber sido, porque las últimas la, la, las barrieron contra los Caps, pero iban en algún momento perdiendo 2-1 y ganaron tres consecutivos. No porque haya pasado antes, va a pasar ahora pero ve a los Celtics cansados y veo la profundidad. Ya no lo hablamos, pero, pero Gary Payton da un juego masivo también el día de ayer. Y, sí, y Gary, no Payton, Gary Payton es la traducción de tener profundidad de banca, entonces yo creo que por ese factor eh, Golden State va a ganar eh, este día jueves.
0: Es, es, un, es un diagnóstico justo, diferimos un poquito, lo comentamos de inicio, eh, porque los, los Celtics han tenido ciertos breaks, ¿no, Toño? O sea... Le ganaron justamente a Miami sin el mejor hombre de su banca, como Tyler Hero. Le ganaron a los, a los Bucks sin Chris Middleton a, contra los Nets. No, no podemos poner ningún... Bueno, ya no estaba James Harden, ¿no? Porque James Harden <risa> no estaba, no estaba de Nets inicio. Que, que,
1: que son los Nets que ¿no? son los
0: Nets. Los Nets que son los Nets, pero, pero hasta ahí. Pero sí, Boston se enfrentó con dos rivales mermados. Eso, sí, de acuerdo. De acuerdo. Eso, eso, sí hay que, eso sí hay que reconocerlo. Pero a mí me parece...
1: Yo, yo, yo los escucho a ti y a Sebas y no, no lo digo obviamente como crítica, lo digo porque los escucho con muy buenos argumentos de que Celtics es un mejor equipo, Fer. Y, y en ese sentido tienen todo para llevar esto a una, una serie de siete juegos. Ojalá que eso suceda.
0: Yo creo que esto se va a siete juegos. Yo creo que esto se va a siete juegos. Independientemente de lo que pase, la próxima edición de Basket IQ ya estaremos platicando del nuevo campeón de la NBA. Eso no hay duda. Yo solamente quiero recordar que los Warriors adquirieron a Wiggins y a Cuminga por D'Angelo Russell, Así, así. Y Wiggins está haciendo, pues, eh, potencialmente el... Qué barro, qué barro los números. 17 puntos, 16 rebotes en el juego 4, con un más 20 en el plus-minus, más 26 puntos, 13 rebotes en el juego 5, más 15 el plus-minus en el último cuarto, y está limitando a Tatum a lanzar a 37% desde el campo. Lo, lo de Wiggins... Se cuece aparte, es, 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 de, es de... Yo no me acuerdo, Toño, de algún pick 1 o un pick tan alto que haya ajustado su juego ¿Eh? o, o... Sí, no, ¿no? No sé si esa claro. es la, la definición algún... correcta o haya bajado sus expectativas de ser draft número 1 o de pick número 1 para hacer lo que hoy está haciendo y lucir como claro, está claro. luciendo
1: ¿Habrá, habrá casos que, que vale la pena comparar, pero yo lo ponía así ayer en Twitter, Fer. Es, es el... La primera selección global mejor tapada de la historia moderna de la NBA.
0: Sin, sin duda alguna. Bueno, yo sí creo que se van a siete, Toño. Ojalá y pues se vayan ojalá, a siete. Ojalá, y, yo últimos de ese juego el domingo.
1: Yo estoy ahí. Salen los Celtics como favoritos en las apuestas por cuatro puntos para el jueves.
0: Lo único que les, lo único que les digo es: escojan un bando y juegan money line. Se ha cubierto el money line todos los juegos. O sea, no, la, la línea no ha, no ha jugado, no ha sido factor los puntos. El spread no ha sido factor. Eh, síganos en redes sociales, ahí estamos compartiendo picks, yo el día ayer di el de los, las proporciones están buenísimas y la proporción de altas de los puntos de Marcus Smart, que después de, de perder siempre ha anotado más de 18 puntos, ayer mete 20, y yo mañana eh, bueno, más, más cerca del, del jueves estaré compartiendo mi pick, creo que irá por Jason Tatum espero que Jason Tatum no me deje abajo pero bueno, <risa> Toño, te mando un abrazo Bye Fer Hasta acá Vasqueta IQ, ya hablaremos del nuevo campeón de la asociación, gracias Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket IQ.